0: Тебя, за эту церковь, за этот дом, за каждого, кто трудится все эти годы, за каждое чудо, которое Ты совершал, и за все, что Ты совершил уже Своим Словом, за новый этап, за новый сезон, за это место, за этот момент перехода. Спасибо Тебе, Дух Святой, за каждое откровение, за все, что Ты проговорил. Прошу Тебя, пусть Дух Откровения придет, пусть облако придет, в котором каждый будет слышать свои ответы. Я прошу Тебя, сделай это, Господь, чтобы Твой народ наелся сегодня днем. Я прошу Тебя, чтобы Слово пришло, как хлеб. Я прошу Тебя, Дух Святой, пусть чудеса происходят. Пусть болезни уходят, пусть проклятие с неба. Пусть будет много чудес Твоих, Отец, во имя Иисуса. Любим Тебя и поклоняемся Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, день добрый, присаживайтесь. Я верю, что Вы есть. О, вот это вот вообще замечательно. Свет включили над Вами тоже. Спасибо, поклонение. Пусть Бог Вас благословит. Когда я говорю про славление «пусть Бог вас благословит», я имею в виду, чтобы много денег пришло. Потому что, когда цари что-то планируют, Библия говорит, потом бухгалтеры плачут. Да, не плачут. Настоящие царские бухгалтеры платят, а не плачут. Знаете, как бы нам не хотелось избежать расходов, нам придется их претерпеть. Аминь. Не любите вы, да, расходы. Я, я люблю тратить деньги. Если ты полюбишь тратить деньги, к тебе придут деньги. Надо ну, реально нам полюбить тратить деньги. Не кроить. Краилова вообще. У меня вот есть убеждение, Краилова всегда ведет к Попадалову. Всегда. И Библия говорит, иной сыпет щедро и ему прибавляется. А иной крахобор, сверхмеры бережлив. Вот знаешь, вот тут? Вот он и так пол дожирака всего запарил на всю семью. А еще и подумал много. И половину на ужин убрал. Знаешь, вот это все, постоянно, вот когда крышешь, а иной он такой. Сыпет щедрый, щедрый, щедрый. Ему прибавляется, прибавляется, прибавляется. Вот прославление — это та сфера жизни в церкви, в которую сколько ничему. Потому что если ты вложил что-то в колонку, там, какую-то, пять лет назад, то, то она уже все. Купил гитару, купил там, барабан или бубен, там, не знаю, что И смотришь, вот... Постоянно вкладываем, постоянно. Нельзя остановиться, нельзя. Давид был такой, он постоянно, понимаешь. Представь, он постушен, когда забыли. Когда помазание принесли, пришло помазание, и его вообще в виду не имели. А Бог посмотрел на его сердце и говорит, я хочу, чтобы он был царем. Вот он был царем. Я имею сейчас царствие Божие, но я его занимаю. И мне вообще плевать, нравится кому-то, не нравится там. Под кем? Бог выбрал. Бог выбрал. Бог выбрал, все, он решил. Там, ему нравится. вот Мне главное, чтобы ему нравилось. Чтобы он не сказал, ты гонишь. Не пришел, он не сказал, ты гонишь, сынок. И то он так скажет, сынок, ты гонишь. А не так, как братский совет, ты гонишь. Бог знаешь, сынок, ты гонишь, надо вот это, коней попридержать. Я верю, очень сильно верю в щедрую церковь. Вот хоть ты тресни, верю в щедрую церковь. И я сделаю все ну, от меня зависящее, чтобы эта культура поселилась в тех домах, которые Бог открывает мне для служения. Я верю в изобилие. Вот хоть ты тресни, верю. Знаешь, откуда я это взял? Я по сторонам смотрю. Я наблюдательный. И я вижу, что Бог богатый. Представь, Бог богатый. Когда ты будешь кричать аминь, наверное, до тебя дойдет. Вот иногда, знаешь. Аминь. Точно вообще, точно. И ты проснешься однажды. Бог же богатый. Бог богатый. Богатый Бог. Ну, Ну, на небе нет ипотеки. Нету. Там уж дискотека есть, а ипотеки нет. Нет там ларек, морек, нарек, нету вот этого. Нету там, представь, шиномонтажкам она нет. Там нет вот ну, проблем вот этих вот всех, которые есть. Я когда каждый раз, я вот всегда это говорю. Я как прочитал, как Иоанн увидел небесный Иерусалим, Ну, представь, там, городской стены цоколь был отделан драгоценными камнями. Бог не просто богатый, он расточительный. Расточительный. Это не в Леруа, Марлен, он там, акция, транзакция, там, купите плитку, унитаз в подарок. Нет. То есть, драгоценными камнями, представь, отделал. Улицы золотом мощены. Представь, небеса. И такой, вход в небеса, чтобы на земле страдал, да? Ну, это религия придумала. Вообще, к небесам привыкать надо начинать. На земле. Откровение такое. Мы уже живем вечную жизнь. Мы в курсе? Религия говорит, что вечная жизнь, когда умрешь. Вот ты дуба дал, отмучился, знаешь. И все. Теперь с Иисусом, и причем в комиксах вот этих религиозных нарисована такая вечность, которую я не хочу когда вот все в смирительных рубашках, вот в этих белых, в поле стоят, в поле всей толпой, и с кислыми мордами поют песни с книжек. Видели? Трэш какой вообще. Это что за небеса такие? Если земля, прикольная, а небеса как психушка. Всех всех собрали там, пойте, и Бог такой, пойте, Давай. Вот это вот. Соль Диес. И все. А-а-а-а. Я не знаю. Я, я у Господа попросил в подарок галактику. Ну а что в вечности делать? Ну там понятно. Ты пошел там. Давиду мозг повыносил. Ну сто лет ты ему повоносил там. Я не знаю. Попреставал там. Расскажи то. Все, пятое, двадцать Пошел там. К апостолу Павлу пошел. С ним поговорил. но, представьте, у тебя вся вечность. Что делать? Я вот собираюсь в космос исследовать. Чего на меня так смотрите? Вы не хотите? Вообще, у вас планов на вечность нет нормальных? Знаешь, когда у тебя нормальные планы на вечность, у тебя на Земле появятся нормальные планы. Хотя бы чуть дальше Суздаля посмотреть, как мир выглядит. Или какие там вот, золотое кольцо, вот кру, крусет это есть этот круиз? Гусь хрустальный, хохлома. Ну, вот это вот вся движуха. И я такой помолился говорю: Господь, ну ты же создал космос! Зачем? Ну он прикольный, наверное. Хочу посмотреть. А можно в подарок галактику? Я сначала созвездие попросил, потом понял, что. Пронес немножко, говорю, можно переделать запрос, как вот сестра говорит, у нас запрос был на участок, чтобы то-то-то-то-то, и крот в центре, такой из чешского мультика, крот, знаете, приколдесный, крота не было, я говорю, ну пусть будет галактика у меня, ну галактика, И у меня мозги сразу расширились, знаешь, когда ты чувствуешь себя владельцем галактики, вы чувствовали себя хоть раз? Там вот этот енот прилетает ко мне, дерево. Вы вообще не живете вот так? Какая скучная жизнь, москвичи. Просто, когда ты чувствуешь себя владельцем галактики, тебе в Ашане все пофигу. Ты просто приходишь в Ашан, реально как владелец Ашана. Потому что Чуашан по сравнению с галактикой, которая у тебя есть. Вот ты гонишь, да? Какая галактика? Самая крутая галактика во Вселенной. Самая красивая, самая навернутая. Там такие планеты, что аватар вот этот вот снимали, когда они столько не скурили, чтобы нарисовать так красиво, как моя выглядит. Там... Эйва, вот это вот, все эти люди синие с носами такие. Я тебе говорю, там вся моя лучшая это моя. Вы ну, просто я пытаюсь у вас немножечко вот это с этого.. Чтоб немножко вылезли. Ну представьте, у Бога можно попросить галактику. В подарок. Прикинь, каждый из вас может. Там их вообще тьма. Вот эти люди в телескопы смотрят, они не одупляются, где конец. Просто попроси галактику себе. Когда ты почувствуешь, что у тебя есть галактика, ты тачку нормальную купишь легко. Квартиру купишь легко. Потому что у тебя галактика есть. Вот три, три галактики уже продали, раздали. А у меня Чири есть, да? <с, <с, а у меня галактика. Пусть у тебя будет галактика. Мозги расширяйте. Просто расширяйте мозги. И я вот знаю, такое вот слово пришло. Ну, не странное, я просто понимаю, что надо об этом говорить. Где нам нужна победа? там 4 глава. Галактикам 4 глава. Тут сокращенно гал. Либо Галине, либо галактикам. Владельцам галактик. Еще скажу, Павел много говорил. <свят> Поэтому ну, на Павла надо тысячу лет выделять, мне кажется. Точно. Он много говорил. Еще скажу, наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям, домоправителям до срока назначенного папой. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественными началом мира. Но, но, что-то изменилось. Когда пришла полнота времени, Бог расположил свое сердце, чтобы послать своего единственного сына чтобы избавить от клятвы закона и от власти закона подзаконных. Я наизусть почти знаю этот текст. Почему? Потому что это основа прорыва. И через это мы получили усыновление. Через это мы получили усыновление. И знаком усыновления для нас является Дух Святой, которым мы можем говорить «Папа». Только Духом Святым христианин может называть Бога Папой. И это не фамильярность. Это осознанность того, кто ты для Бога есть. Потому что когда говорят Отец, христиане, когда говорят Отец, большинство не воспринимает Его как Папу. Они воспринимают Его как босса, как начальника, как диктатора, как повелителя тьмы какого-то там, я не знаю, или света. Да неважно, нет отношения как к папе. Нет понимания себя в семье. В семье, не в церкви, а в семье. В какую церковь входишь? Это любимое знакомство фраза христиан в знакомства. В какую церковь входишь? Я к построю Евгению, я к построю Ивана, я к построю Илье, я к построю Гильманову. С осторожностью хожу. Я туда, я сюда у нас же нет такого, привет, Женя, ты в какую семью ходишь? В какой жене ходишь? В какой жене ходишь, Иван? К своей. Логично, да? Знаете, почему мы не задаем такие глупые вопросы? Потому что это естественно, прикиньте. Это тупо естественно. Естественно, об этом даже спрашивать не надо. Если у человека на правильном пальце кольцо, на правильном пальце, то у тебя вопросы сняты. У него есть семья. Если есть дети, вот здесь бегает вот этот малыш, он же чей-то, не просто там, как вот эта фиолетовая пчела. «Я родился, откуда, кто ты, где ты взялся?» То есть он есть, вот чей-то. Чей-то. И вот вы смотрите и думаете, чей малыш, да? Чей малыш? Вы же не понимаете. О, ничей, возьму себе. Понес. Мы же сразу понимаем, чей-то, да? Чей-то. А вот на тебя, ты такой смотришь, вот на соседа посмотри, пьё, я знаю, чей ты. Божий. Или вот чей мальчик? Чья девочка? Мы же не воспринимаем себя так. Мы даже позволяем себе некоторые вещи из-за того, что мы не понимаем друг о друге. Поэтому пришлось специально сказать, если обзовешь брата дураком, тебе кирдык. Потому что сам Бог возмущен тем, что ты обзываешься на его сына или на его дочку. А христиане же языки без костей, еще такие выкидные такие, трехметровые языки, обратно. На одном языке сразу это как у скриптонита, скороговорка, проклятие. Вы заметили, что мы даже друг на друга не смотрим, как на божьих деток? У нас нет такой идеи. Вообще, кто все эти люди? Мы дети Божии. Вот представьте, дети Божии. Вот знаете почему? Полнота времени пришла. Пришла полнота времени. Мужики вообще должны праздновать Новый Завет. Аминь. Потому что в старом пришлось бы вообще обозначаться. И вот думаю, а понимаем мы вообще или нет? И Павел дальше говорит. Он говорит, но есть одна проблема. Есть одна проблема. Мы проигрываем вот здесь вот. Мы проигрываем. И он говорит, единственное, что что приводит нас в осознанность того, что мы дети Божьи, это правильное наставление. Потому что дальше он говорит, вы почему откатились опять к странным вещам? Почему вы откатились опять к странным вещам? Вы заметили, что любой новообращенный, он влюблен в Иисуса, он влюблен в церковь, он влюблен в людей, он вообще как Божий одуванчик, он ходит такой блаженный, ему кажется, что все вокруг вообще тишь до да гладь да Божья благодать. Да. И он на всех служениях, вы заметили? На всех. Даже когда служений нет, он приходит и верит, что есть служение. Ты придешь, вот тут новообращенный есть, ты придешь завтра, он сюда придет. И будет один здесь верить, что поклонить. Жертвовать будет. Вы заметили? Новобращенные все, за любой кипиш. Им ничего объяснять не надо. Они все хотят. Знаете, как у ребенка. Он все хочет везде залезть. Он ползет куда-то, пока ходить не может. Потом ходить начал, вообще беда. Прячьте все. Кот вообще собрался, ушел с котом. Как только ребенок пошел, кот ушел. все. Потому что пока ползал, можно было от него еще убежать. И везде лезет. И взрослые начинают все ценное прятать. Вы заметили? Потому что он исследовать все начинает. Ботинки хавать начинает. Вы заметили? У кота миски начинает хавать, причем из туалетной. Вот заметили, да? Все, вся эта движуха. У кого мелкие дети вот есть? Исследуют, да, Жень? Исследуют все, прячете все, да? Вилки, ножи, все прячете. Потому что он возьмет, о, нож, хайя! Ребенок уже подумает, есть нож, надо воткнуть куда-то, ближе всего ляшка, папина, все прячет, провода вот эти вот прячут. заметили, да? А когда взрослый, ему уже не интересно, вы заметили, что вот где Авель, он не ползает там по дому вот этого, не исследует вот что там, ботинки, не ест, нет, не прячете от него провода там. Розетки и затычки не делайте, специальные в розетке. Все нормально? А вообще идет, проснулся, пошел в холодильник. На лопатку. его Потом Макс проснулся. Или наоборот, там, я не знаю, как у них там. Борьба за огонь, книжка была, я помню. Такая. И вот представьте, а потом неинтересно. Вы заметили, неинтересно становится. Неинтересно. Но наступает другой этап жизни. Какой? Пап, привет. Но это не про отношения, вы же знаете. Скинь. Этот этап другой. Вообще другой. Они уже знакомятся с миром, который несет что-то другое. То, что ты уже исследовал. Ты исследовал вещи. Ты исследовал развлечения. Ты исследовал ну, питание, какие-то вот эти моменты. То, за что платить надо. Вы заметили? Вот у меня, мне Бог четко показал. прям показал, как все было. Говорит, Эдемский сад. Это мое послание. Эдемский сад. Это... Человек и огромное «да» от Бога, и маленькое, практически незаметное «нет» от Бога. Тысячи деревьев – это огромное «да». Ешьте со всех, с одного не ешьте. И человек в комфорте, в присутствии Божьем, имеет абсолютную власть, абсолютное обеспечение и абсолютное без помех общения с Богом это самое главное абсолютно без помех когда лицом к лицу ты с Богом общаешься и ты не неверой принимаешь что Бог тебе сказал а ты очевидно видишь что это Бог приходит время закона первый, первый закон который Бог дал Моисею на горе Синай содержал всего девять нет всего 9 «нет» было. Нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя лжесвидетельствовать, нельзя прелюбодействовать, там, нельзя завидовать. И в этом в, среди этих 9 «нет» было одно великое «да». Это «да» звучало так. «Почитай отца и мать, и в твоей жизни будет долголетие и процветание». То есть Бог оставил в этом маленьком «да», по сравнению с девятью «нет», Всего, все свое огромное, да. Он, по сути, людям сказал, не делай обычные вещи. Для любого нормального человека убивать плохо, да? Прелюбодействовать тоже плохо для нормального человека. Для для ненормального человека, ну, я вообще, я понимаю, что это проблема. Прелюбодействовать, ну, как, это же где-то брать надо ресурс, либо таблетки какие-то есть, либо как нужно разгоняться, чтобы захотелось еще и прелюбодействовать. Ну правда, когда у тебя семья есть, ты же понимаешь, что ну, ресурс, он, не, он ну, не как бы ограниченный, ну, условно говоря. А при Любодеи они на два фронта успевают. еще. И дома отметился, и побежал еще где-то, приключения нашел. И вот воровать тоже нормальные люди не воруют. да, То есть первый закон, он выглядел странным даже. То есть нет, по сути, и не было. То есть Бог, по сути, сказал человеку, в твоей природе есть нормальные ограничители, в твоей природе есть нормальные ограничители. А потом человек начал делать закон сам. Выдумали 613 заповедей и постановлений. 613. 613. До креветок добрались. Но представь, это же как вот, еле-еле вкусные креветки, нормальные. Протеин, все четко, с чесночком, уф, уф. Представь, какой-то умник пришел с бородой, наверное, такой, с волосами, в шляпе, говорит, "Креветка, проклятая, не жрем больше, сожрешь, камнями побьем. Кальмара поймали тоже, странно выглядит, проклятый, не жрем. И пошла эта движуха, руки после туалета не помыл, проклятый, побить камнями там. Не знаю, волосы подстриг неправильно, не в ту барберную сходил, проклятый, побить камнями. Как начали выдумывать. Вот вы почитайте закон. Как выдумали, боже мой, а что можно-то? Да ничего. Ну ничего, нельзя. Уже когда у тебя 613 запретов, ты не знаешь, что тебе можно. Потому что ты всегда думаешь, что мне нельзя. Что мне нельзя? А вы заметили, что мы сейчас живем, у нас такое огромное нельзя? Вы не заметили? Вы не заметили, что слово «нет» нельзя стало доминировать? Несколько месяцев назад Бог четко мне показал, прекрати общаться с людьми в отрицательной форме. Я говорю, что? Говорит, ну смотри, ты смс-ку пишешь? Ну что там мои документы не сделали? Ну что то моя посылка не пришла? Ну что то мои деньги не перевели? У меня шок вообще был. Я до сих пор, несколько месяцев, я не могу перестроить мозг на автоматическое утверждающий запрос. Не могу до сих пор. Меня Дух Святой останавливает. Ты опять пишешь нет. Ты опять отрицаешь. Ты должен разрешить себе все. Все запрещенное, оно в твоей природе есть. То, что нельзя, есть в твоей природе. Тебе не нужно контролироваться, чего тебе нельзя. Ты в Эдеме, чувак. Просто живи в свободе. Я вам прочитаю этот перевод сейчас, просто чтобы дальше пойти. Разве это Привилегия интимной безеды с Богом не показывает, что ты не рапа ребенок, а если ты ребенок, ты также наследник с полным доступом к наследству. Седьмой стих. С полным доступом к наследству. С полным доступом к наследству. Но если ты еще на таком уровне, что ты исследуешь папин дом, на уровне Плинтуса, это нормально. Но однажды должен наступить такой момент, когда «Папа, скинь!» А вы не верите в это, да? «Папа, скинь!» Полный доступ к наследству. И объясняет нам то, что мы дети для Бога, только настоящие отношения с Ним. Потому что если мы будем иметь отношения с церковью, с организацией, с человеком Божиим, с братьями и сестрами, они не смогут нам объяснить, потому что Павел не смог объяснить. Он говорит, я чувствую, что я зря потратил время. Он прям так и сказал. Я чувствую, что я зря потратил время, потому что вас отпружинило обратно в это состояние отпружинило. Как бы хорошо мы не воспитывали людей в церкви, если у них нет интимных отношений с Богом, в которых им Бог объяснил, что они дети, они станут новыми законниками. Они опять начнут жить в этих категориях. Нельзя, не для меня, не про меня. Мне не подходит. Бог меня забыл. Обо мне не думают. Меня не любят. Вот это вся чушь про церковь. Здесь нет любви. Здесь мне не оказали внимания. Это нерожденный свыше человек. Простите, это нерожденный свыше человек, потому что даже ребенок маленький, который не умеет коммуницировать, он просто вякнул и к нему побежали. И ни один из детей, как только начал говорить, он мне сказал, вы конченые, год назад я лежал обосраб, э, И никто из вас, тварей, 40 минут ко мне не подходил. Вы причинили мне такую боль, что никакое соза не поможет мне никогда. Только если я увижу вас на кольях, горящих в огне, может быть, мое сердце растает ледяное. Я пойду, подойду вот так вот, буду греться, и оно оттает. Ни один ребенок, начав говорить, он не предъявлял претензии за его младенчество. А слышали этих христиан, коллекционеров, фуфла? Да это конченная церковь. Я, да те, да пятое, да двадцать пятого. Так ты, ты же в церковь пришел, не к Богу. Ты же пришел вот в этот... Э, Калейдоскоп событий, где ты думал, что вокруг тебя начнут здесь танцы с бубном танцевать. Деньги раздавать, шмутки, тачки. Помогать начнут. Такая халява, знаешь. О! Халява. А потом я это хотел. Но если бы ты ребенком был, ты бы чуть-чуть бы голос поднял и вопрос бы решился. Нет. И Павел говорит, если бы у вас были эти интимные отношения с папой, он бы вам объяснил, и вы бы начали бы из-за Духа Святого, который в вас говорить Бог теперь мой папа. Точнее, Бог всегда был моим папой, теперь я снова его сын или его дочка. И вас бы уже никто не смог с этого пути убрать. Они, представьте, до чего дошли. Он там говорит, вот эти бедные вещественные начала, которым вы порабощаете себя, откатываетесь нам назад. Он говорит, потому что это именно то, что вы делаете, когда вас запугивают и заставляют скрупулезно соблюдать все традиции, табу, суеверия, связанные с особыми днями, сезонами и годами. То есть в той культуре выдумки человеческие играли очень весомую роль. Сейчас в нашей Языческой культуре выдумки человеческие имеют такую же весомую роль. Только они в другую роль облеклись. Тогда, там, там, тогда у них календарь был такой: этот день такой, этот день секой, праздник такой, праздник такие, Нужно одежду такую одеть. Здесь такие трусы, здесь такие носки, здесь то, здесь то, здесь пятое, с 25-е. И они за, с головой с такой ходили, чтобы исполнить закон. Сейчас то же самое есть. Знаете, как это выглядит? Ты неправильно оделся в церковь. Ну и радуйтесь, что я хотя бы оделся. Что я Годоринским был. Я любил вот так. Натуральный блондин. Во всех местах такой один. У нас это нельзя! У нас сон нельзя. Что и здесь? Туда не ходи. Здесь так не принято. Сели, встали, сели, встали. Как меня вымораживает эта схема. Просто жесть. Давайте встанем на свои ноги. Можно полежу еще чуть-чуть? Сейчас отдельно братья поют. О-о-о-о. Братья, заткнитесь, сестры поют. Качаетесь. Ты что, баста недоделанная? Давай вот это. Не трогайте меня, пожалуйста. Не надо. Ваши новомесячные, новомесячные вот эти. Субботы, пятницы, четверги. Не надо. Пожалуйста. Пусть у каждого человека будет свое с папой. Как он чувствует. Отступник, он сел на прославление. Да он не отступник, у него ногая болит. Он вчера на собрании не был. Мы же не знаем, что с людьми происходит. Мы ему своего месяча втюхиваем. Вы не заметили? Любая самая харизматическая церковь. Харизматы вообще самые страшные люди. Поэтому я от них ушел. Куда? К космонавтам. Новое течение. Космонавты. Мы, у нас, мы поклоняемся под группу земляне. А мы летим орбитами путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Ну Вот, понимаете, вот. Лет через 10 папский. И представьте, не ошибется телефонным номером. Марк, ты же никому не пишешь по части денег, только мне. А вот это бессмысленно. В Зефисе там он Илья пишет, пап, скинь, кто ты, мальчик, я тебя не знаю, Ха. будучи злым, да. О, ты, я, видишь, как... сломал всю схему, больно себя по ноге ударил, нож втыкал, видать, воткнул, поверь, болит. Приказываюсь слиться, поверь, дырки от ножа. Харизматы, они вообще выдумщики такие. Они еще орать всех заставляли, если не орешь, плоткой. А потом помню, если уснул в собрании, колдовство. Зевнул, бесы выходят. Зевнул с другой стороны, тоже бесы выходят. Я реально это слышал. Реально, так говорили правоведники, говорили. если хочется пукать, пукайте, так тоже бесы выходят. Я, а, вон оно что, оказывается, к вечеру-то я одержимый капец, такой треск стоит, легионы прут. А вот эти еще, знаете, я их называю ректальные градусники помазания. У них обязательный взгляд специальный, как будто их прет. Причем не не понимаешь, с чего прет. Бога нет. Прославление слабое. Оно не для тебя, чувак. Это это не то, что ты подумал. Слава, вся слава тебе. Подумал, слава, нифига. Здесь меня принимают, останусь. Харизматы, это же капец законники. У них все по схеме, все, регламент, три веселых, одна грустная. Посередине вышел человек, поорал, деньги отдали с перепугу. Все. Пастор вышел тоже. Если у сестер голоса никак у Алка 6 подворотни, не духовные, не молятся, Что настоящая духовная сестра должна говорить так, брат, дайся курить. И обязательно нужно осуждать живущих по другому календарю. Обязательно, это фишка прям. Как кто не так живет. И ты знаешь, кто не.. Вот эта встреча всегда, кто не так живет. И как не встреча? Ну что, как там эти? Религиозники. Какие? Ну вот эти. Ты же знаешь, что у них? Они ржут в церкви. Ржут. Ну ладно бы ржали, просто громко смеются, ладно бы вот это было, и то я подумал, ну хотят, ну ладно, ну не мое дело. И вот это вот бедное вещественное начало, вот это самое страшное, контроль религиозный, контроль, каким ты должен быть, по чьему-то мнению. А еще самое страшное, это не просто чье-то мнение, это мнение самого. Пастора. Самого. Вот как пастор решил. Ин, привет, мы тебя вызывали всеми силами небесными и разными человеческими. Представьте, это же пастор так сказал. А я такую еще шизу ловил. А у пастора в семье не так. Можно я буду трусы носить, какие я хочу? а не как у пастора. Можно? Я в Рейдинг, помню, прилетели мы. У меня эта, эта история, она меня просто перевер... изменила. Когда мы еще были настолько бедные, что мы планировали приезд на конференцию в день конференции, а уезд с конференции, когда кричат последний аминь, и мы должны всю ночь ехать на автобусе, на этом, ну, мы автобус снимали на всех, чтобы дешево. Автобус в аренду брали, вот этот вот, F-50, или как вот в видиках показывают, когда придурки на них ездят какие-то. И вот первый раз мы ехали, в 4 утра, помню, в Сакраменто, загружаем чемоданы в автобус вдвоем. Представь, со всех сторон мигалки. Вау! 4 утра. Менты с фонариками, с этими, с М-16. Стоять там. И мы такие, ух ты. И один еще на, на мопеде. такой какой-то лужайки там. Что делаете? Я говорю, мы русские, говорю. Реально, я говорю, мы русские. Говорю, сейчас чемоданы в машину погрузим в Лос-Анджелес на самолет и домой. Они говорят, вы что здесь делаете? Четыре утра. Я говорю, мы русские, говорю. Russian people. Сейчас, говорю, back to car, car to LA, fly to, LA to Moscow. Потом уже говорю, надо хозяина будить. И я им не объясню, они не понимают. Что... Вроде нормально объясняю. Сейчас чемоданы погружу. А потом до да, меня дошло, представь, в 4 утра в нормальном тихом американском городке какие-то рожи, говорящие на русском языке, «Автобус загружают! Автобус!» Вытащили там этого владельца дома, там, с просоня, там, показал свой ID, они говорят, «Все нормально». А потом, говорит, «Ты что, с ними еще разговаривал?» Я говорю, «А что делать?» Они же, говорит, стреляют. Сразу, когда начинаешь разговаривать, ты должен сразу лечь, руки-ноги расставиться вот так вот и умереть Сразу. А мы русские. Мы в любой схеме. Я помню, мы приехали, ноги вот такие, как у боевого слона. Потому что ты сутки летел на самом дешевом месте в самолете. Боковушка у туалета. На корточках. Прилетели, а потом ты ехал еще на автобусе 8 часов за рулем. Потому что надо экономить. Надо экономить. 100 долларов на члешка стоит. Надо экономить. И на конференцию, мы русская делегация. А представь, а время, наоборот, 12 часов. А ты уже не спал 36 часов. И еще, наоборот, 12 часов. И ты смотришь на всех этих счастливых людей. Если глаза вот так вот приклеить скотчем, то оторвет вот здесь. С хрустом вот так. Я помню, сижу такой, а как сижу, и прославление, они час поклоняются, у них секундомер дрыньть, и они все, они все, вышли вот эти блаженные босиком. И ты стоишь 45, 26, 99, 18, что там вот это, песни-то не, не вот тебе, где караоке по-русски-то, это сейчас хорошо, все стоят такие у нас и поют. А там, и ты стоишь, зомби такой русский. I'm no longer slated to fear. I am a child of God. А я стою, у меня трындец, все плохо мне физически. Я вообще не понимаю, нафига мне это пробуждение вообще? Кто все эти люди? Но у тебя же скрипты стоят. Сядешь, проклятый. Сразу. То есть ангелы стоят сразу с паяльниками. А сесть хочется, капец как. Петь вообще не хочется, хочется сесть. Я стою вот это вот, со страхом и трепетом совершаю свое спасение. По сторонам хлоп, смотрю, некоторые сидят, думаю, вроде не убило. И никто со сцены не орет. Давайте встанем, давайте. Вообще к нам не обращаются, как будто нас нет. Две тысячи людей нет, они там что-то поют кому-то. Я такой думаю, ну сяду. Думаю, если их не убило, значит, пока до меня дойдет, я чухну. У меня же опыта-то побольше. И спасусь быстро, покаюсь. Когда уже ангел-губитель пойдет, когда увижу, что черепа начинают раскалываться, я быстренько встаю, покаюсь, отрекусь и спасусь. Прогоню беса, освобожусь. Вдруг какой маленький остался. Не выкладывайте эту пробую никуда. Знаешь, как Иисус сказал, только никому не говори. Я уж понимаю, там уже уже из-под тишкапа наснимали нормально. И я такой раз, такой сел на краешек, а стул, зараза, такой широкий и мягкий. Я чувствую, что падаю все ниже уже в глазах Господа. И своей святой деноминации. Я так. Ну, такой легкий тверк. Зафиксировался. Чувствую, а осуждения нет. Знаешь, благодарность. Я уже пободрее пою. I no longer slay to feel. Уже как местные, знаешь. I am my child. Овгад. Так сижу, сижу, думаю. Сейчас бы разу. Ну, вот это сатана уже, точно приезжает. Разутся, думаю. В церкви разутся. Ну прикинь. В церкви разутся. Разутся в церкви. Разутся. А потом до меня доходит. они на сцене босиком. Я боюсь согрешить, разуться в зале, а не на сцене босиком. Думаю, вообще сто процентов не, не грех грешный. Если грешок, то за него не убивают. Разулся, еще больше благодарность Богу. Ну, не знаю, может быть, не всем понравилось, что я разулся, но мне хорошо стало. Мне реально стало хорошо. Чувствую так вот это, прям благодать пошла. Потом уже сижу такой, думаю... Такой, и уже вот дьявол конкретно пришел. Кофе захотел я, потому что. Захотел кофе, а второму фонариком цвети вену не найду. Ну, примерно такого уровня грех. Кофе. А у меня уже опыт есть по сторонам смотреть. Я назад смотрю, а там у них сзади кофе стоит. В зале. И не просто кофе, с печеньками. И не только печеньки, еще и фруктовый салат. И лимонад ледяной вкусный. И люди там стоят, пританцовывают, набирают себе эту жрачку. Потом у меня глаза открылись, некоторые сидят, прям точат во время прославления. И никакого возмездия. Никто, ничего. Я, ну, уже тут я чувствую, что я уже набрал столько грехов, а Юля святая. Я уже сел, разулся, возжелал кофе, а она поклоняется стоит. Честный человек Божий. Я думаю, ну, ну, она уже набрала уже такой комплект святости, чтоб не убила за 15 минут поклонения. Говорю, сходи, пожалуйста, кофе мне принеси. Она мне кофе принесла. Я сел вот так, отхлебнул. Думаю, вот бы сейчас вот так вот. Потому что ряды, зараза, свободные такие. Места много, от кресла мягкие, я думаю, вот сейчас бы, вот сейчас бы вот просто вытянуться хотя бы, вытянуться. Смотрю, а там чувак прям лежит на полу. Там. Другой кто-то люди на свободных сиденьях прям лежат. Я думаю, ну я уж так наглеть не буду. Не знаете, я так хлебнул кофе, вытянулся и заснул. Прикиньте, проснулся от голоса проповедника. Никакого осуждения. Максимум благодарности папе и понимания, в мою башку пришло, что Богу я важнее. Любых схем, выдумок, придумок, контроля, всех этих из-под подвы подвердом у нас вот так вот будет, из кострами, синие. Боже мой. И вот Павел говорит, я чувствую, и я вас теряю. Потому что вы, где можно, Тонь, приходите. Я чувствую, и я вас теряю. Потому что вы откатываетесь снова к своим суевериям. Вы знаете, суеверие это вера, в которой нет смысла. Вера, в которой нет смысла. Вот шмутки это суеверие, в котором нет смысла. Сел ты или встал это суеверие, в котором нет смысла. Как ты оделся в церковь, в этом нет смысла. Какой порядок прославления, какой порядок на детском служении, какой порядок в вашерской команде, какой порядок поклонения. В этом нет смысла. Смысл только один на основании слов апостола Павла. Это интимные, личные отношения с Богом, в которых ты понимаешь, что ты его ребенок, ты понимаешь, что ты его ребенок, что ты у него дома, что ты в нормальных папиных объятиях, что Он тебя не судит, не критикует, не сшибает за тобой косяки, что Он снова хочет транслировать тебе себя со своим огромным «да». Со своим огромным «да». А маленькое «нет» – оно заложено в твоей природе. То, что нельзя, оно заложено в нас. Как только мы родились свыше, мы начинаем понимать, что нельзя. Вы знаете, я четко знаю, что нельзя – не прочитав даже об этом в Библии, как Маргарита открывала сегодня свое сердце, Дух Святой так сильно нас в пробуждении касался, что, встречаясь с Богом, мы ничего еще не понимали в Библии, но мы поступали так, как не поступают сейчас набожные христиане, которые по 20-30 по лет церкви церковь входят. Пастор Илья вчера делился, как он Господа искал, как он ревновал, как Дух Святой приходил к нему, И страх Божий приходил не прикасаться к нечистому, даже в разговорах, даже ушами не прикасаться. Я помню, как ты ты идешь и просто билетик от маршрутки выкинул, он мимо урны упал. И ты идешь и подбираешь его, а потом начинаешь подбирать все, что вокруг урны еще другими накидано. Когда ты не можешь плюнуть на землю даже. Когда ты не можешь про кого-то чего-то сказать. Ты не можешь в каких-то грязных разговорах участвовать. Ты не можешь грязные мысли думать. Потому что, когда они приходят, ты говоришь сам себе, это не я. Это не моя природа. Я не хочу даже с этой мыслью ничего общего иметь. Ты еще не прочитал в Библии. Но из-за благодати, которая пришла, ты знаешь четко, что тебе не надо. Но тебе пытаются объяснить, что теперь тебе нельзя. Самое страшное, самое страшное, что может придумать религия, это снова начать с людьми говорить запретами. Это не поможет. Но в этой церкви будет все меньше и меньше рожденных заново. И ни один рожденный заново не сможет быть в этом месте, где он знает папу, Он не бесчинник, он ребенок. Ты знаешь, меня не раздражает этот малыш. Почему? Потому что он не раздражает Иисуса. Не раздражает. Я знаю, что и тот, который есть любовь, он не раздражается. Когда говорят, нет, ты это делаешь, и ты Бога выведешь из себя. Ты слушаешь такую музыку, ты говоришь такие вещи. Ты там то, ты все, ты пятый. Ты так выглядишь, ты то купил, ты это имеешь. Почему все нельзя? У моего папы все можно. У моего папы все можно. Он говорит, сынок, ты имеешь полный доступ к наследству. Полный доступ к наследству. Нам нужна победа. Победа. Иисус говорит, не бойтесь ничего. Я победил мир. Нет ничего, что вы должны бояться. Я победил мир. После этого апостол говорит Духом Божьим. Он говорит, сия есть победа, победившая мир, ваша вера. Ваша вера. Когда я прихожу в любое место, я чту традиции того места. Я уважаю людей. Я благодарю Бога за тот труд, который они сделали. Но мне нельзя говорить, ты должен. Это остановит отношения. Нельзя. Всегда, когда я приезжал первый раз в церковь, тут есть пасторы. Вы знаете, что я спрашивал? Я спрашивал, что мне можно? куда я могу идти? Я спрашивал это в своей культуре, потому что моя ответственность служить телу Христа. Не, не вредить, не критиковать, не ломать. Я должен построить что-то, что Бог позволит. Я спрашивал, докуда можно идти? Докуда можно идти? Иногда я не спрашивал, я просто наблюдал. Я наблюдал за людьми. Я смотрел и считывал с людей культуру этого дома. Но если бы мне сказали, тебе это нельзя, я бы сказал, вы зря меня позвали. Потому что если вы хотите изначально не доверять мне, а контролировать меня, я вам не нужен. Я вам не нужен. Нам нужно разрешить Божьему Духу, если можно так сказать. Но ну, Иисус сказал, то, что вы разрешите на небе, будет разрешено на земле. Нам нужно разрешить себе чуть побольше да сегодня. Разрешите себе побольше да. Вот здесь галактику попросите. Вот здесь дом хороший попросите. Машину не остеохондрозную попросите. Одежду, которая нравится, попросите. Знаете, есть, которая нравится, а есть, которая можешь себе позволить. Попросите, которая нравится. Попросите деньги другие. Вы не услышите, у Бога нет. Но иногда вы не получите это сразу. Нужно познакомиться с Папой. Нужно почувствовать то, что ты милый. То, что он в тебя влюблен. То, что в царство все для тебя, но не все пока ты можешь использовать. Потому что то, что есть у меня сегодня, меня бы убило бы 10 лет назад. Сто процентов. Я был любим так же и тогда. Может быть, не настолько я понимал, что я любим. Вот Маргарита, она знает. Я... Капец законником был, занудой законник. Но в, в хороший вот хороший законник, мне кажется, да, такой хороший законник. Я, ну, пи, вот я у пятидесятников был, мне, мне епископ сказал, Иван, говорит, какой ты харизмат? ты пятидесятник классический, у тебя проповеди пятидесятнические, классические вообще. Я говорю, уф, 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 уф. а я там я прям по тонкому льду шел. Почему? Потому что такое у меня внутри, у меня очень высокие стандарты к себе. В том смысле, в котором я знаю нет от Бога. Я просто знаю, где папа говорит нет. Это немного. Это 9 заповедей. Это немного, девять заповедей. Легко быть не убийцей, легко быть не вором, легко быть не прелюбодеем. Прям легко, реально. Но вот завидовать, ты не можешь ничего сделать со своей душой, которая разрушена. Вы знаете, самая тонкая, замаскированная зависть, это чувствовать себя недостойным того, что есть у других. Это зависть, ребята, это зависть, когда ты чувствуешь себя недостойным. Вот это неуловимое чувство есть честные. Неуловимое чувство, что это не для тебя. Вот это не для тебя. Вот эта машина не для тебя. Вот это дом не для тебя. Это квартира не для тебя. Вы знаете, мне как только сейчас я встречался с братом, сидели, общались. И он, вчера не проповедь смотрел, говорит, коснулась его сильно там. Господь его взбодрил. Он говорит, сначала я не понимал, о чем ты проповедуешь, но это обычное дело не понимать, о чем я проповедую, это нормально. А потом, говорит, как шандарахнула. И он говорит, слушай, а здесь вот есть недалеко гораздо интересней жилой комплекс, чем Ефремов. Я говорю, и знаете почему? Я сразу спросил, какой скинь мне, возле Андреевского монастыря где-то здесь комплекс какой-то есть. А знаешь, почему я попросил его скинуть мне? Чтоб тебе переправить. А, ты уже почувствовал, да? Или ты его знаешь, этот комплекс, присматривался Где этот дом, да? А я сразу, почему? Потому что мы с Ильей разговариваем, что их их Господь домом благословил в этом году. Моя скромная рука тоже в этом есть. Я потому что верю, что у всех дома должны быть. И по всей стране уже сотни домов высвобождены. Несколько домов молитв, просто чудеса происходят везде. Везде ангел золотой как-то зовут его, он всегда со мной. И я сразу, просто мы с ним говорили, он говорит, в городе тоже нужны апартаменты какие-то, что иногда ты уехать не можешь, много работы, они потому что пробуждением заняты, там постоянная движня, все что угодно может произойти. И вы знаете, я сразу говорю, скинь мне, почему? Потому что я знаю, он купит или получит в подарок. Я не знаю, как. почему. Ты знаешь, легко с людьми, которые Богу... Которые понимают папина «да». Илья, я хочу, чтобы ты начал верить. За этот возле монастыря, чтобы тебя не затянула эта схема братьев. Там». Знаешь, как? Есть люди, которых надо вдохновлять, чтобы они поверили. А есть люди, которые уже верят, ты просто с ними коммуницируешь. Стань человеком, с которым легко в папином доме коммуницировать. Когда самая бредовая идея, кому галактика? Мне! А что только Гельманова? Я тоже галактику хочу. Кому дом в Москве? Мне. А что только ему? Кому тачку хорошую? Купил новую машину. Я говорю, ну она не новая. даже уже не новая, знаешь, сколько? Лет 20. А для тебя новая? Она не новая. В новой пахнет по-другому, а не служением освобождения. Причем освобождались так радикально, что прожгли водительство. И знаешь, самое, самое для меня тяжелое, я вам честно скажу, это видеть христиан, которые откатываются. Они начинают, они вот ведут себя в папином доме, они все становятся младенцами, рождаются свыше, влюбляются в папу, влюбляются в атмосферу, влюбляются в церковь а потом по какой-то причине, в тот момент именно, когда они уже подросли, что иметь абсолютно другие отношения с папой. Знаете, как эти отношения выглядят? Сынок, вынеси мусор. Чего меня заставить хотите? Дочка, давай после конференции туалеты уберем. Чего? И о чем нанялась? И вот в этот момент, в этот момент возвращается все обратно. Вот в этот момент, когда ты разрываешь себя. Мечтал миссионером быть. Потом женился. Все эти молодые пары, которые пастору так рассказывают, лишь бы обвенчал, сколько они домашек будут дома вести. Женитесь уже, обойдемся без ваших 35 домашек. Я ж знаю, что вы как только дома запретесь, вы же первый раз разводиться начнете, когда распакуете все эти чайники, Витек, которые вам подарили. Когда первый раз не сможете заплатить за квартиру, вы же возненавидите друг друга. Какие домашки! Мы же знаем, чем все это заканчивается. Давайте Богу служить. Некогда, мы москвичи. Так у вас вообще шансов нет, прикиньте. Если мы еще в деревне попетляем там хоть как-то, картофан воткнем, глядишь, что вырастет. Здесь-то втыкать некуда. Если только в Леруа купить горшок и посадить картошку, а вырастет шесть маленьких. И начинается откат этот назад к этим бедным вещественным началам. Нельзя, не трогай, не ходи, не то, не все. Бог не дал, Бог не то, Бог не все, Бог... Не это только они там, они рассказывают. Это не для всех, друзья. Столько свидетелей, столько. Я сейчас напомнили свидетельство у Ели конференция была помазать. Я просто с одним человеком что-то необычное делать начал. какое то пророческое действие, я даже не помню его. А Брат вспомнил. Он говорит, я недавно звонил этому человеку, У него теперь он теперь живет за границей, у него там большой бизнес какой-то. Он дал пожертвование, 10 тысяч евро, по-моему, на той конференции. На следующий день, на 2 миллиона, по-моему, у него сделка прошла. Или нет, на 2, да? По-моему, на 2 миллиона. Представьте, просто сейчас за границей живет. Просто на конференцию пришел. Куча свидетельств. Они почему не пишите мне, почему там не направляет все эти чудеса а после конференции сделка миллиард долларов на миллиард долларов представьте чудеса происходит хочешь ты понимаешь что папа кому-то разрешает миллиард. я Встречался Бог дал мне дружбу с такими ребятами Я с ними трое суток разговаривал И я не мог голову вылечить У меня физически ночи болела голова Твердыни рушились Двигались твердыни Анальгетики не помогали Потому что когда я их слушал У меня мозги трещали Реально физически Физически Как они живут в царстве Просто как они мыслят в царстве Я говорил, Бог, спасибо. Бог, спасибо, что ты подарил мне эту неделю. Они еще мудрые, они на неделю растянули это удовольствие. Специально, чтобы я не умер сразу. Говорят, пораньше прилетай. Поживешь, пообщаемся, покушаем. Я вам говорю, сколько надо денег, чтобы семья ни в чем не нуждалась, и дети потом ни в чем не нуждались. Сколько нужно саккумулировать активов чтобы вот все хорошо стало в семье? Вроде. Я говорю, миллион долларов, наверное. Ну, я так говорю, наверное, миллион долларов хватит. Они смеются, говорят, нет. Десять надо. Я вот так за голову взялся. Десять активов нужно, чтобы семья твоя была защищена чтобы вырваться из нужды, из недостатка, чтобы были закрыты все вопросы по всем уровням твоего родства, живущего. Нужно 10 миллионов долларов. Я говорю, ну вот когда 10 есть, все, уже уже ничего не надо, ты свободно живешь. Я говорю, а есть еще уровень какой-то, скажите мне, вот уровень, вы же изучаете, скажите. Они говорят, 100 миллионов долларов. Я говорю, что там происходит, я просто хочу знать. Он говорит, там ты не можешь придумать, что тебе надо, и ты начинаешь жить другими идеями. Ты начинаешь искать идею, которая соответствует твоим возможностям. И это уже идея не про тебя. Уже не про тебя идея. Почему я это говорю? Чтобы кто-то вместил, что ты будешь человеком, который будет спрашивать у Бога идею, которая не для тебя, не для твоей семьи. Я сидел и думал, что я здесь делаю. И знаешь, так начал чувствовать. А что мы, вот меня воспитали, вот Сергей и Маргарита в их доме, у нас ни одной идеи про себя не было. Мы какие-то странные, мы все про других жили. Все про других, про других. У нас, знаете, премия была, вот у меня была премия, когда я служил э, с Маргаритой, ездили мы на закупку, у них 99-я была, жига трига А я водила, типа. И мы ехали, закупали для репцентров еду на базу. И этот день был праздник тем, что, что мы ели там хычины на базе. В ларьке, знаешь, вот этот джигит сидит. Привет, дорогу тебе, битью. Два хычины. Да, да. Хычины. Это такое недоразумение из теста с мясом, Которая непонятно какие звуки при жизни издавала И вот это пожаренная на вот этом вот фритюре Которому неделя, наверное, уже Он такой уже смоленистого цвета И сверху жидкой сметаной полита, Не сметана, а такая вода со сметаной Даже не сметана с водой, а вода со сметаной И мы ели эти хычины Помнишь хычины? Ты на них смотришь и сразу и жога появляется И возможно поносы то есть жога сто процентов, а там уже как мазь ляжет. И ты съедал этот хычин. И ты... Вот я вот в этом хичине видел награду. Не за хичин я работал или служил. Я просто чувствовал через этот хычин, что награда у папы есть. Что я вот проползаю свое вот этого, вот, прокувыркаюсь. И наступит день, когда я попрошу у него денег на здание. Я подъезд мыл бесплатно в репцентре. Идея такая у лидера была, надо служить там людям. Я шел, подъезд мыл. Мыл подъезд в час пик утром. А когда я в шортах и в майке, по мне видно, что я подъезд мыть не планировал в жизни. Я там перезабил многие недоразумения, а тогда еще все старое было. Я стоял весь в свастиках в этих, в этих всех, надписи у меня такие специальные были. Бижутерию еще не свел. Я стоял в этом подъезде с тряпкой и с ведром. И мимо люди идут, а я ненавижу лидера. Вот как Рита рассказывала, а он меня туда не выгонял. Он пришел и говорит такой, Бог сказал надо служить людям, давайте мыть подъезд, потому что мы тут орем по 50 человек каждый вечер, песни до бесов гоняем, а они тут живут в пятиэтажке с нами, а мы на первом этаже, у нас репцентр был. И вот он три дня говорил, никто не шел. А знаешь, Дух Святой, он так умеет, умеет объяснить, что ты, это тебе говорят. Я помню, выперся в этот подъезд в режиме человек-невидимка. И когда я слышал, что люди идут, Я начинал тщательно мыть, так, чтобы они не не запомнили меня. Я помню, а Дух Святой говорит, делай как для Господа, делай как для Господа. Я набирал горячую воду, отпаривал все эти плевки, саки внизу. Это уже ноябрь месяц, декабрь в Сибири. И мыл между вторым и первым этажом. Ломая ногти, вы отдирал все эти сморчки, бычки, выцарапывая из этого разбитого бетона эту грязь, отпаривая и до доскрипом. Я проверял полы в подъезде, чтобы они скрипели. Я за то, чтобы не мыть полы, столько здоровья потерял. Чтобы не мыть полы, У себя же как бы в квартире на ближайшие годы, вроде бы. А тут до скрипа. Я помню, я стою, мою этот пол, панели протираю и слышу. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Дух Святой голосом это проговорил. Я я заплакал, я стоял, плакал и говорил, Бог, убери этого двойного человека, это двойное дно, эту гадину мурчащую. Убери, вытащи из меня эту эту проклятую субкультуру. выни из меня, вытащи, вырви. Я вроде для тебя делаю, но мне стыдно перед теми, кто не поймет. Вытащи, не хочу, я близость хочу, к тебе близко хочу. Хочу близко к тебе, папа. Интимная близость с Богом, которая объясняет нам, что мы дети. Интимная близость с Богом, которая объясняет нам, что мы дети. Мы дети. Мы дети. Я прошу, папа, дай мне. Мы поженились с Юлией, мы все деньги пожертвовали в церкви. Мы все по паре штанов купили, потому что ходить нефть. Им налили И молились, спросили, папа, дай нам 100 долларов чтобы пожертвовать на конференции. И дай нам попасть на эту конференцию. В Лос-картном вагоне мы ехали, Юля беременная. И мы ждали, когда позовут, чтобы... знали проповедник, он позовет 1000 долларов жертвовать, 500 долларов жертвовать, 100 долларов жертвовать. Его не любили люди особо. И мы бежали с этой соткой баксов, потому что Бог дал нам 100 долларов, чтобы пожертвовать. Дал. Сегодня у Папы Мелимон, прошу. На апостольский центр, на первый. Первый миллион на первый апостольский центр. 680 тысяч уже собрали. За три месяца. Прошу. Потому что вырос. Вырос не для того, чтобы жить под запретами. То нельзя, это нельзя. Туда не суйся, сюда не суйся. Я сохранил свои стандарты высокие. Мне так приятно, что по всей стране сестры знают, что я с ними не фотоюсь на конференции. Потому что я жена. Нужно любого брата поймать, между нами поставить, тогда фотка будет. Почему? У меня высокие стандарт. Это мои стандарты. Не потому, что это грех сфотаться с сестрой. Это мои стандарты. Я решил, что так. Я до сих пор не консультирую женщин. А если ко мне заходят сестры по служению, то дверь в офис открыта. Это мои стандарты внутри. В моей машине никакая другая женщина не может ехать, кроме моей физической мамы, моей жены, моей дочери и пастора Маргариты. Больше никто не может ехать в моей машине со мной. И много других вещей. В вопросе денег я ни одной десятины не съел. Более того... Через 10 месяцев 51% Иисусу буду отдавать уже. Почти добрался. Несколько лет идем туда, чтобы контрольный пакет у Иисуса был. Мы так Ему доверяем, что Он щедрый. И мы просим у Него деньги, чтобы давать. Мое первое правило, получив деньги, сначала дать Богу, а потом потратить на себя. Я не даю пожертвования от того, что осталось. Я собираю пожертвования, чтобы дать щедро. Собираю пожертвования. Не в церкви, а у себя, чтобы дать щедро. Папа Папы большое дак Не возвращайтесь назад, на эту территорию. Нельзя, не трогай. Я знаю откуда. Мы в таких семьях выросли. На нас орали на большинство. Не лезь, не трогай. Куда взял это на Новый год? На какой Новый год? Не трогай, не лезь. А ну-ка положи на место. Это не твое. И любой у нас запрос, помнишь, ты же берешь, тебе же хочется, чтобы это твое было. А те, кто твои родители, потому что не к ним суд, к духу мира суд. Они выросли в такой же культуре, на них также орали, а кого-то и били. И потом мы приходим в церковь, и когда говорят «Бог, Папа», у нас боль внутри. И мы постоянно ждем, что нас остановят. Вот кто недавно машину покупал, новую, хорошую? Я помню, как вы покупали. Ну так, фотку мне скинули. Я помню, как вы покупали. Я покупал недавно хорошую новую машину. Первая мысль, первая мысль, которая атакует тебя после мысли купить новую хорошую машину, это не надо, не сейчас, не стоит. И все сне, да? Есть такое? А что подумают, вот эти вот? Да есть. И все вот это лучше не делать, чтобы их сохранить. Делаешь, жги. Их уже не сохранишь. Но, может быть, дойдет. Может быть, посреди этой зависти придет Иисус и скажет, ты тоже можешь. Ты тоже можешь. Ты тоже можешь иметь хорошее все. И я не застегнутый на материальном, Если вы слышите, 51% уже ему почти. Если в совокупности собрать то, что мы имеем и то, что мы отдали, мы отдали гораздо больше, чем мы имеем. Иисус занимает в сердце самое главное место. Самое главное место. Но после этого Он говорит, а ты в моем сердце занимаешь также самое главное место. И это описано в истории Иисуса с Отцом. Он говорит, я и Отец одно. Все мое, твое, все твое, мое. И это не только для нас, но и для нашего Царства. Для Царства Божьего, для нашего с вами Царства, в котором надо умолиться, чтобы быть как дети. И не иметь этого контроля, что Папа скажет нет. Это еще одна идея, которую мне объяснил Дух Святой. Ты должен стать в семье большим да. Ты должен стать в семье большим да. Ты должен стать в семье большим да. Попробуй не отказываться. Попробуй поверить, что ты ни в чем не откажешь. Попробуй поверить. Мозги трещат. Я не справляюсь. Я не справляюсь, мне тяжело. Я ловлю себя каждый раз на мысли, что мне хочется спросить «Зачем? Куда столько?». Давай завтра. Давай чуть попозже. Я ловлю себя на мысль, что дьявол работает, чтобы откатить меня к этим бедным вещественным началам. А дальше религия, тьма, контроль. Никакого пробуждения, никакого Духа Божьего. Ничего. Набожность и бессмысленное похождение, походы в церковь. Ты, сыночек и дочка, иди в эту интимную близость с Богом, чтобы Он тебе объяснил, и чтобы из тебя Духом Святым выходило Папа, 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 Папа. И как только ты вырастешь, чтобы распоряжаться деньгами, поверь, не придут, огромные придут. Как один брат мне недавно написал свидетельство после того, как он участвовал в одном странном священнодействии со мной во главе. Он говорит, пришли такие ресурсы, что сейчас мудрости не хватает, чтобы их освоить. Аллилуйя! Бог обещал, что кто у Бога попросит мудрости, он не откажет. Хорошее обещание. И мне нравятся такие свидетельства. Нравится. Нравится. И то, что мы сделаем сейчас, мы попробуем разрешить себе быть щедрыми, как наш папа. Один молодой человек ко мне вчера подошел. Слушай, я жертву приготовил, а призыва не было. А что делать? Я говорю, ломать свое мышление. Не жди призыв. Жди голос. Жди голод. Может быть, он тебе скажет кого-то почтить. Может быть, причем это сын пастора. Может быть, Бог тебе скажет папу почтить. И заставить его потратить на себя эти деньги. Я ему так и сказал, слушай, что Бог скажет потому что это тоже палка о двух концах сыграть вот эту роль. И в эту ловушку можно попасть. Я не хочу, чтобы молодежь, которая стала жертвовать по-сумасшедшему, попадала в эту ловушку. Я хочу призвать вас пожертвовать, москвичи, Тех, кто знает щедрого папу, пожертвовать, как щедрый сын или дочка. Пожертвовать щедро. Щедро. Я смотрю, думаю, я удивляюсь, как вот с начала года я смотрю на те те суммы, которые пожертвовал. Господь, это же, как это все происходит? Я даже перестал следить за этими вещами. Ты знаешь, я, 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 я снова и снова говорю. Есть еще возможность участвовать в первом историческом событии в России. Мы строим первый апостольский центр. Не для движения, не для деноминации, Не для какой-то группки лиц. Для тела Христа. Мы хотим серьезно заняться пробуждением. Мы уже достаточно взрослые люди. Нам по 50 лет. Мне без малого, пастору Сергею, скоро. Я по благодати на полгода отстаю. Мы уже достаточно зрелые люди. И мы верим, что Бог доверяет нам что-то серьезное в России. И мы поговорили с Богом, чтобы это реализовать. 68 человек согласились с нами быть. Пока еще вход есть. До конца года 10 тысяч долларов. По курсу покупки в банке на момент взноса. Если Бог поговорит с вами, напишите мне ВКонтакте. Но только нужно быть серьезным, чтобы потом мы не сталкивались с тем, что не шмогла я не шмогла. Нужно отталкиваться от веры, во-первых. А во-вторых... Нужно отталкиваться от веры, которая тебе не противоречит. Потому что клянущийся даже злому, исполняющий благословенный человек, во вред себе, в оригинальном переводе. И мы продолжаем верить в это. И это будет невероятное чудо, у нас будет большое событие, называться будет финансовая торнадо. Мы позовем одного человека Божьего, который ходит в наделении сверхъестественного, с которого я получил наделение, реально. И у меня есть свидетельство. Уже сейчас мощное свидетельство. Мне даже ну, страшно об этом говорить, о том, что происходит. Но я обязательно это скажу. Если Бог будет с вами говорить об этом, напишите мне. Но сейчас я хотел бы рискнуть и высовывать здесь. Высовывать здесь. Вы знаете, пятерка число благодати. Почему вы 50 тысяч не пожертвовать тем, кто верит? Этот год мы получили слово «Год умноженной благодати». И именно в этот год, после ковида, и когда началась вот эта свистопляска в экономике, мы вошли в этот серьезный вызов. И Бог благословляет нас. Я никого не позову вперед. Я не чувствую, что так надо делать. Если у вас есть тихая вера с Богом, тихая и интимная вера с Богом, что вы можете сейчас пожертвовать Богу 50 тысяч рублей, сделайте это наличными через эквайринг или через обещание веры, потом переправьте в это служение. Не мне, в это служение. А все остальное по вере, которая есть у вас. Пожалуйста, возьмите свои жертвы. Я хочу высвободить то, в чем я хожу. Я живу верой. Только верой. Я живу только верой. И то, что происходит сейчас, вокруг меня, я вижу. Я могу честно сказать, перед Богом говорю. Я верю в то, что я помазан. Я верю в то, что я помазан. Я верю. Я вижу чудеса. Вижу чудеса. Вижу разные чудеса. Чудеса уровня, вот пастор Илья говорит, миллиард. Человек вышел на миллиард долларов контракт. Чудеса. Другой человек, я говорю, там, 2 миллиона долларов за сутки пришло. Столько свидетельств. Это только свежие, которые я помню. Еще человек здесь... В три раза у него вырос доход. И там сумасшедшие цифры, он даже постеснялся от цифр, говорит, сколько у него зарплаты. Это карьерный рост, причем он был в потолке. Он свидетельствует, что он был в потолке. Любое ваше пожертвование, но используйте цифру пять. Используйте цифру пять, чтобы в этом пожертвовании была пятерка. И желательно не в конце, а в начале. Используйте. число благодати, я в это верю. Со мной Бог так разговаривает. Со мной Бог так разговаривает. Я хочу высвободить эту детскую веру на вас. Детскую веру. Реально детскую веру. Потому что я не верю по-взрослому от мозга. Я до сих пор как ребенок в этих вопросах. Я до сих пор потею, говорю, я не знаю, Бог, как вот эти 320 тысяч придут. Но когда я смотрю на 680, которые пришли, я говорю, ух ты. Эти же как-то пришли эти же как-то пришли. Меня очень сильно впечатляет, что наша церковь 100 тысяч дает. Десятину мы забрали верой. Забрали верой десятину. А у меня, как в любой церкви, все очень просто. То, что завтра соберем, вчера потратили. Такой бюджет. А у меня есть детская наивная вера, что это получится. Это получится, я не знаю, как оно получится, и все. Что все, во что мы верили, оно получалось. До сегодня, до сегодня, до сегодня сотни домов. Я высвобождаю уже, примерно 15 минут высвобождаю. Вы будете жить в хороших домах, в хороших квартирах, кому нравится в человениках жить. Меня не втыкает вообще вот эти вот кругом движняк, суета, бесы соседские не нужны. Хорошие машины, ваши дети будут обеспечены вами, потому что дома имения, наследие от родителей. Так написано. Я свидетельствую, у меня уже есть недвижимость для детей. Я уже выполнил свое обещание по слову. Сейчас в ближайшие просто несколько лет нужно там хорошую отделку сделать, потому что там временное все было сделано. Сделать хорошую отделку, все, чтобы там было. Как это все происходит? Я вам не могу объяснить. У папы большое да. <смех> Ты просто вырастаешь до определенного момента. Просто вырастаешь. И тебе уже можно взять. Папа, можно возьму? Папа, можно возьму денег? Он говорит, столько. Сколько? Я говорю, вот столько надо. Вот столько возьми. Да. Я хочу храм построить. Папа, можно денег возьму? Да. Я хочу аппаратуру в церковь купить. Мы в пандемию... Взяли полностью медиаслужение, все обновили, закупили. Сейчас вот пятую камеру везут уже из Германии, потому что сейчас такие кривые тропы приходится. Сейчас немцы в шорохе, они кинокамеры там, все там по-взрослому. В пандемию мы сидеть не могли на месте. Прославление опять что-то доупаковали, понапокупали каких-то плюшек. Вот мне нравится вот этот движняк, пик, пик, я немецкий, пик, пик, эквайринг, когда работает в церкви, это здорово. Это лучше, чем когда вот эти тачки заводятся, знаешь, ты еще аминь не сказал, а уже братья палятся. Автозапуск пошел. Инопланетяне взлетают. А эквайринг, когда работает, не отключайте никогда этот звук, там можно отключить, не отключайте. А в автозапуске отключайте. Там можно отключить, отключайте. Чтобы не на она все собрали. Я еще раз этот прочитаю, стих, перевод. Мне нравится, The Message, перевод английский. Разве это привилегия интимной беседы с Богом не показывает, что ты не раб, а ребенок? А если ты ребенок, ты также наследник с полным доступом к наследству. А какой победе я сейчас помолюсь, когда сокровищницы поставят сюда? Эквариум тоже несите. Несите сюда, ставьте и Буду призывать на него силу притяжения. Павел говорит, "В в нас раб пытается. В нас раб пытается победить. Вот это рабское мышление. Знаете, за что живет раб? За еду и за крышу над головой. Раб выполняет волю господина, но не имеет больше, чем еда и грыша над головой. Он не имеет свободы. Он имеет отдых только ночью. Он не может на Мальдивы полететь, раб. И в нас бьется этот раб. Он еще живой. Жива, жива эта тварь, которая хочет отбросить нас из тайной комнаты с папой в эту странную жизнь нельзя, не трогай, не ходи, не лезь. Мужчины и женщины, братья и сестры, матери и отцы особенно, умоляю вас, очистите свой лексикон. Больше говорите да, чем нет. Рискните, попробуйте разрешать, а не запрещать. Если вы не можете что-то разрешить напрямую, найдите обходные пути. Но... Исключите все эти «нет», «нет», «нет». Вычистите атмосферу в домах, которые говорят «нет, нельзя, не трогай, мы недостойны, не сейчас, не надо, не бери». Попробуйте, рискните. Я свидетельствую, как это трудно, но также свидетельствую, как это возможно. Я верю, что мне Дух Святой сказал, «Как только ты победишь», отрицательную форму общения в твою жизнь придет невероятный прорыв я смотрю на то что сейчас это можно сказать уже невероятный прорыв но если то что придет вообще невероятно я это жду я хочу сказать папа я знаю что нельзя оно в моей природе в моей человечности заложено. все остальное сделай пожалуйста сделай пожалуйста все что я хочу Скажи на это «да». Я хочу большие служения. Я хочу красивые собрания. Я хочу лучшую аппаратуру в храмах. Я хочу хороший, шикарный звук везде. Я хочу выстроенные голоса везде. Я хочу красивые, ухоженные храмы везде. Теплые, кондиционированные, когда надо. Я хочу, чтобы парковки были забиты люксовыми тачками. Ну, хочу. Вашими. Вашими. Люксовыми тачками. Теми, на которых вы хотите ездить. Чтобы люди шли и спрашивали, это кто там собрался? Это концерт какой-то звезды? Это Киркоров приехал? Нет. Это церковь. Эти христиане, они процветают. Они верят в богатого Бога, они процветают. Любой, кто к ним приходит, начинает процветать. Знаете, почему я этого хочу? Потому что дьявол наврал про церковь людям. Сидит мужчина возле нашего храма, грустный. Ему брат начинает проповедовать. И говорит, вот здесь Иисус изменил мою жизнь, вот в этом доме. А он говорит, к там квартиры забирают на входе. Он говорит, не, те, кто туда вошел, у них дома появляются. Я вот эту информацию хочу изменить. Ты что сюда пришел? Говорят, тут квартиры раздают. А, да, по адресу. Заходи. Сейчас помолимся. Аллилуйя. Дух Святой. В этом волшебном лесу и шарика я призываю твою силу. Силу процветания. Пусть придет эта слава, Папа. Пусть мои братья и сестры разрешат себе чуть больше и войдут во вкус, чтобы берегов не было. Но я также прошу о том, чтобы страх Божий был в них, чтобы они знали Твое нет, которое заложено в нашей природе. Такие простые девять заповедей, которые в чем-то нас предостерегают. И в этом весь закон и пророки. Я прошу Тебя, Господь, чтобы их сердце также было живым для других, чтобы они любили других как самих себя, чтобы их щедрость выходила из берегов, чтобы они служили тебе, служили своим близким, своим братьям, сестрам. И я благословляю эту сокровищницу, эти терминалы. Я прошу Тебя, Господь, пусть на каждое семя придет Твоя слава. Пусть на каждое семя придет Твоя слава. Я молюсь о чудесах. Пусть дома придут, квартиры придут. Машины придут, ресурсы придут, идеи в бизнес придут, процветание, новые контракты. Пусть все придет во имя Иисуса Христа. И за все будет слава только Тебе. И, Господь, я прошу Тебя, пусть эта интимная жизнь с Тобой станет для нас самым главным приоритетом. Чтобы никто и ничто не украли у нас Твой голос, который для нас дороже всего. Пайпинг-голос. Мы хотим Его знать, различать и быть Ему послушными. Научи нас жить по-другому, так, как Ты видишь. Разбей всякий контроль, все ложные убеждения. Все, что мешает нам верить в Тебя по-настоящему и принимать Тебя таким, какой Ты есть, любящий заботливый Отец. Благослови эту церковь. Пусть эта семья Божия процветает и умножается. Пусть Твои чудеса придут, пусть недвижимость будет своя и у церкви, и у служителей. Пусть невероятные чудеса происходят, связанные с финансами. Я оставляю это здесь, потому что это моя ответственность. Даром получив, даром отдавать. И то, что Ты поместил на меня, я оставляю это в этом доме и на каждом, кто это слышит. И пусть вся слава будет Тебе. Аминь.